0: 연휴 사이에 민주당이 던진 또 하나의 카드가 뭐였냐면 한동훈 장관 사과와 탄핵 요구였습니다. 일단 확인할게요. 이소영 의원님. 이게 그냥 경고
1: 차원입니까? 아니면 실제로도
0: 검토가 되고
1: 있는 건가요? 그러니까 이제 윤석열 대통령에게 한동훈 장관을 해임하라. 파면 감이다 이렇게 얘기하는 것과 예. 실제 탄핵 절차로서 추진하는 것은 좀 별개의 문제라고 보이고요. 음. 탄핵 절차와 관련해서 는 아직 당내에서 구체적으로 논의하고 있는 상황은 아닙니다. 아, 그럼 개별 정치인들의 발언 정도만 있는 건가요? 그럼 탄핵에 대해서는 현재까지는 그렇습니다. 예, 사과
0: 요구는 한 거고. 네, 그렇습니다. 사과는 당 차원의 요구고 탄핵에 대해서는 이제 뭐 일부의 의견들이 나오고 있는 정도. 어, 여기서 한동훈 장관이 한 답변이 있어요. 이제 이 얘기가 나오자 한동훈 장관이 기자들 앞에 이야기한 게 있습니다. 한번 듣고
2: 오죠. 자기당 대표에 대한 구속영장이 기각됐다는 이유로 민주당 관계자들이 저에 대해서 탄핵과 파면을 또다시 공언하고 있습니다. 자기당 대표의 각종 중대 불법을 법 집행기관이 법과 절차에 따라서 수사해서 처벌하는 것이 민주당에게는. 법무부 장관을 파면하고 탄핵할 사유가 되는지 묻고 싶습니다.
0: 자, 이 한동훈 장관의 발언에 대한 보충설명을 김근식 교수님이 해주시겠어요?
2: 그러니까 파면은 뭐 대통령이 하는 거니까 대통령한테 요구할 수 있는 정치적 공세 중에 하나죠. 음. 그러나 탄핵은 다른 거죠. 우리 이소영 의원이 말씀 잘하셨는데 만약에 민주당의 지금 당론이나 당의 공식 입장으로 탄핵을 추진한다면 예. 제가 볼때 기각 영장 기각으로 다가온 야당의 시간을 그냥 예. 여당의 시간을 헌납할 겁니다. 아또
0: 역풍 불 거라고요? 아, 당연하죠.
2: 보세요? 이미 이상민 장관 탄핵해가지고 그 재난 안전의 총사령탑이었던 행안부 장관이 3개월 동안 공석이었습니다. 예. 왜냐하면 기각 인용될 인용이나 기각이나 될 때까지 멈추죠. 멈춰 있거든요. 직무정지돼 있거든요. 네. 직무정지. 그 사이에 수혜 참사 생겼잖아요. 그걸 누가 만들어냈습니까? 음. 잘아시지만탄핵이라는건 명백한 법률과 헌법을 위반한 행위가 있어야만 되는 겁니다. 그 탄핵이란 말을 이렇게 꺼내는 것 자체가 이 거대 야당의 지금 그야말로 근육질 이 완력 숫자만 믿고 밀어붙이는 입법 독주 중에 하나고 저는 뭐 대통령한테 아니 사과해라. 예. 그다음에 한동훈 장관 사과해라. 이런 건 정치 공세를 할수 있다고 봐요. 아, 사과까지는
0: 뭐 할수 있는 얘기죠. 공세를 할수
2: 있죠. 왜냐하면 기각됐으니까. 한동훈
0: 장관이 사과할 거라고 보세요? 그건
2: 아니죠. 왜냐하면 아. 한동훈 장관이 수사했습니까. 아하. 법무부 장관은 수사에 개입할 수 없어요. 예. 보고만 받는 거지. 그렇잖아요. 그러니까 검찰총장을 이야기하면 말은 될수 있어요.
0: 그러면 사과할 일은 아니지만 사과 요구까지는 하는 건 음, 이해는 한다. 정치는 그렇게 하는 데 탄핵을 요구하는 건 이해조차도 못한다.
2: 역풍이지.
3: 역풍. 오케이, 자. 제가 반박을 황민호사님. 하면요. 지금 마치 이거를 뭐 영장이 기각됐으니까 책임져라 탄핵한다. 그게 아니에요. 그동안 음. 한동훈 장관이 수사를 안 했다고요? 누가 뭐검찰총장이름는 사람이 아니. 지금 모든 분들이 검찰총장 이름도 잘 몰라요. 한동훈 장관은 실질적으로 하는 거 아닌데 이 수사 때문에 하는 게 아닙니다. 그동안 싸운 걸 보면 처음에 우리 민주당에서 문제 제기했던 게 이거죠. 이제 검수 한복 시행령. 이게 어찌 보면 이제 국회 입법권을 침해하는 거였거든요. 그 당시에도 문제가 있었고. 국회 입법권이 결국 헌법 위반이 되는 건데 검찰청법을 정면으로 위배된다. 그게 사실은 제일 먼저 1번 제기였고 두 번째는 뭐였냐면 지금 윤석열 당시 검찰총장 징계 소송에 대해서 1심에서 패소했거든요 2심 진행이 제대로 안 되고 있어요. 왜안 되고 있냐면 패소할 결심을 한 거죠. 이게 충돌 방지에도 의무화되고 공무원의 성실의무가 있습니다 기본적으로 법무부 장관이면 소송을 성실하게 수행해야 돼요 예. 그걸 안 하고 있어요 그러니까 이거 시간 끌면서 하고 있죠 그다음에 이번에 특활비 영수증 문제도 있는데요 이거 사실은 제대로 제출 안 했습니다 그러니까 이게 어찌 보면 제가 보기에 그리고 이걸 만약에 가려서 제출하라고 했다면 라 그거 자체가 직권남용이 돼요 더 중요한 문제는 뭐냐면 한동훈 장관이 나와가지고 2017년 9월 이전 특활비는 2개월마다 폐기했다고 라 본인 스스로 인정했어요 근데 공공기록물관리법상에는 5년 보관하게 되 있습니다. 그리고 실제 다른 검찰청에서는 나오고 있어요. 그 전에 폐기 안된 게. 예. 그러면 사실은 이게 공공기록물관리법 위반이 돼요. 그다음에 우리 법무부에서 인사검증하는 것에 대해서도 우리 정부 조직법 위반이라는 얘기가 있었고요. 그다음에 지금 정치적 중립의무는 사실은 헌법이라든지 국가공무법이 규정된 겁니다. 남동훈 예? 장관이 마치 검사처럼 나와가지고 무슨 뭐 자범인이 무슨 뭐 깡패 배우니 온갖 이재명 대표를 공격하는 발언을 했거든요. 어. 제가 보기에 이것도 법 위반이 돼요. 비난에 아, 키겠네 보니까. 그러니까 사실은. 어. 그러니까 그니까 차고 넘친다. 차고 넘친다. 수사를 잘못해서 그거는 뭐 어쨌든 정무적인 판단일 수 있는데 수사 때문에 탄핵하않는게 아니고 예. 이 검수원복 시행령 만들 때부터 민주당은 계속 탄핵 얘기가 나왔던 차곡, 거예요. 차곡차곡
1: 쌓아놨다 그 말씀이에요.
3: 이런 변호사가 아니,
2: 친명의 핵인싸기 때문에
3: 제가 볼때 탄핵으로 갈것 같은데요.
1: 아니 저는 어. 친명의, 예, 친명의 핵인싸는 아니지만요. 네.
2: 아니, 주, 주목적으로 <웃음> 모아놨네 아주. 그
1: 형근대 변호사님이 지금 너무... 여러 가지 얘기를 하셨는데, 네. 저는 다 필요 없고요. 어. 그, 지금 방금 말씀하신 것 중에 시행령 통치. 이거는 우리 헌법상의 삼권 분립 체계를 무너뜨리는 거예요. 그러니까 법치주의 파괴거든요. 음. 이거 하나만으로도 저는 충분한 탄핵 사유다. 이거는 어. 이상민 행안부 장관보다도 어떻게 보면 탄핵 사유는 더 충분하다고 할수 있고. 더 충분하다. 네. 저는 양식 있는 법조인이라고 네. 한다면은 이렇게 행정부의 그냥 국무위원일 뿐인. 일개 장관이 국회 전체가 만든 입법을 시행령으로 무력화시켰다라고 하는 것이 헌법에 대한 굉장히 중대한 파괴고 위반이다. 이거는 법치주의에 반하는 행위를 음. 한 거다라고 판단할 거라고 생각하는데요. 그럼 하는데요. 그때 탄핵에 나서지 않았던 거는 왜 그렇죠? 충분히 차고 넘친다고 하셨는데 고, 어, 검수완복만으로도? 탄핵이라고 하는 거는 예컨대 뭐 행정부에서 내리는 네. 징계처분처럼 네. 네. 일일이 하는 것이 아니고 여러 가지 판단을 종합적으로 하는 음. 것이죠. 이제 그런 측면에서 저는 탄핵 사유는 충분히 구성될 수 있다고 생각합니다. 네. 그러나 저에게 한동훈 장관 탄핵 어떻게 생각해라고 물어본다고 하면 은 저는 좀 신중하게 생각해 볼것 같아요. 아. 두 가지 이유에서. 첫 번째는 한동훈 장관을 전국의 중심에 별로 올려주고 싶은 마음이 일단 안 들고요. 그두 번째는 사실 지금도 한동훈 장관이 저는 점점 허풍과 무능의 아이콘이 되어갈 거라고 생각해요. 허풍과 무능의 아이콘. 네, 이번에 이거 뭐 영장 청구 관련해서도 그 차고 뭐 넘친다 증거가, 예. 뭐 증거가 마치 뭐한 트럭인 것처럼 얘기했는데 예. 실제로는 결정적인 증거가 없어서 뭐 수백 장의 슬라이드를 가지고도 판사를 설득 못한 거 아닙니까? 음. 그 진짜 뭐 지금까지 그렇게 큰 소리 뻥뻥 치던 게 허풍이었나? 오. 이게 지금 자충수로 돌아오고 있는 거고요. 법무부 뭐 인사정보관리단 만들어가지고 인사검증 되게 잘할 것처럼 막 얘기했었는데 네. 실제로 지금 장관 후보자들 보면은 뭐 엉터리 인사검증 그러니까 결국에는 언론 앞에 서가지고 출퇴근길에 독설 쏟아 쏟아내는 것 외에는 지금 잘하고 있는 게 없는 거거든요. 그러면
0: 한동훈 등판론, 뭐 한동훈 선대본부장설 이런
1: 것들이 무성했잖아요. 그런 것도 한풀 꺾일 거라고 보세요? 총선. 지금 점점 그렇게 저는 접어들어갈 거라고 보고 있고요 이걸 우리가 법률적으로 탄핵 절차를 거치느냐와 무관하게 한동훈 장관이 지금까지 쏟아낸 말들은 다 본인에게 다시 돌아올 거라고 생각을 합니다 자, 허아 의원 어떻게 보세요? 그 그러니까 파면으로
4: 시작을 분명 하신 것 같은데 탄핵으로 마무리를 지금 하시고 계시니까 민주당의 방향은 좀 보이는 것 같습니다. 그리고 뭐 제대로 좀 짚으신 것 같은데 저도 사실은 항동훈 장관에 대해서는 아직 유보적인 평가를 갖고 있습니다. 어. 왜냐하면 정책적으로 명확한 입장이 안 나온 부분이 있고요. 음. 또 제가 선뜻 동의하기 어려운 부분도 있긴 합니다. 그런데 문제는 예? 민주당 분들께서 계속적으로 한동훈 장관 주연의 도장깨기 영화를 지금 만들어주고 계십니다. 그게 무슨 말씀이십니 당장 그 체포동의안 설명할 때 예. 제가 이제 앞자리 에 앉아 있었거든요. 그데 예, 예. 민주당 의원들께서 소리 지르는 것 때문에 정말 너무 시끄러웠었습니다. 음. 그러니까 딱 그때 그 생각이 들더라고요. 이게 만약에 이게 나중에 한동훈 장관이 선거에 나간다면은 이 장면이 홍보 영상으로 쓰이겠구나. 어. 야당 170명 앞에서 호통을 치는 목소리를 내는 이 영상 장면을 왜 만들어주지? 많는 생각이 좀 들었고요. 우리 국민 누구도 한동훈 장관 앞에서 이모 찾으라고 김남국 의원한테 시킨 적이 없습니다. 그리고 우리 국민 누구도 김희겸 의원한테 다짜고짜 첼리스트 의혹 가지고 윤도원의 너를 보내고 뭐 노래를 불렀느니 안 불렀느니 그렇게 따지라고 말한 적이 없습니다. 다들 스스로 불나방처럼 자꾸 뛰어들었다가 다들 타버리시고 계십니다. 그래서 윤석열 대통령께서 만드는 뭐추미애 그. 그 장관님의 큰 공을 좀 세우셨잖아요. 그런데 민주당 분들이 또 한동훈 장관을 자꾸 키워주시는 것이 아닌가. 저는 전략적으로 이러한 판단이 정말 맞는 것인지 한번 좀 되돌아보셔야 된다. 한동훈 등판론, 뭐 총선 출마설, 선대본부장설 이 것들이
0: 한풀 꺾일 거라는 이소영 의원의 전망에 동의하세요? 아니면 그그 그 생각도 좀 다르세요? 그 부분을 지켜봐야 될것 같습니다. 그 예, 아.
4: 한달 정도는 지켜봐야 예. 되지 않을까 싶습니다. 김 교수님
0: 이미지는 어쨌든 이번에 좀 타격 받은 건 아니냐라는 평이 많은데. 아니, 그러니까
2: 그게 그 구속력장 기각 때문에 탄핵이니 파면이니 예. 이야기하면 그 왜냐하면. 다 잘하시지만 법무부 장관은 예. 절대 수사에 개입하면 그게 유법사항이에요 예, 예. 취미회 장관이 그걸 유, 개입을 못하니까 계속 긴급명령 무슨 뭐 그걸로 해가지고 했던 거 아닙니까 음. 한그 검찰, 검찰, 검찰총장 윤석열 예, 총장 있을 때 그러니까 수사에 개입한다는 거짓말인데 그거 가지고 만약에 탄핵이나 파면한다는 것은 제가 볼때 민주당에서는 자충수가 될 건데 음. 오늘 두분 말씀 들어보니까 그럴 가능성도 있어 보이네요 저는 그래서 기각
1: 때문이 아니라니까요 그러니까
2: 그걸로 안 했었는데 그게 아니고 차곡차곡 좀 싸워온 거 보니까 탄핵을 시킬 가능성이 있을 것 같아요 아. 그래서 제가 볼 때는 아이 한동훈 장관이 다시 또 살아날 수도 있겠구나 탄핵을 받으면 이 생각도 들고 저는 그런 거보다는 선대본부장이나 한동원 장관의 역할로을생각해보면 우리 수도권에서 특히 어려운 성파병에서 뛰고 있는 저로서는 네. 중도층의 어떤 지지를 끌어오른는 데는 한동원 장관이 좀그 한계가 있긴 있죠. 아, 한계가 네, 그러니까 있다. 우리 지지층을 결속시키거나 어. 지지층한테 카타르시스를 주는 그런 측면은 있지만 중도층의 한 5% 음. 6% 정도의 음. 이 승패를 가누는 유권자들을 모셔오는 데는 조금 한계가 있고 오히려 어. 송파백에는저 같은 사람이 훨씬 적인 자다라는 생각이 듭니다. <웃음> <필요가 많아요. 웃음> 아, <웃음> 한마디 않았는지. 한마디 안할수 없는데요.
3: 사실은 뭐 한동훈 장관이 그러니까 지금 자꾸 취미 대표사를 얘기하는데 그때는 여당이었어요. 여당 어찌 보면 집권 세력 그러니까 검찰이 항상 힘을 받을 때는 거악 한마디로 하면 재벌이라든지 이런 데를 하거나 아니면 집권 세력과 대결했을 때 집권 세력이 비리를 파가 이럴 때거든요. 근데 지금 보시면 알겠지만 검찰이 뭐 장모 사건, 부인 사건 수사한다는 게 없잖아요. 대기업 무슨 재벌 비리 수사한다는 게 없잖아요. 예전에는 그러면서 국민들이 지지 받아왔어요. 지금은 야당 대표 수사하는 거에 1년반 동안 올인하고 있어요. 그러면 사실 국민들이 보기에는 이게 정치적이라고 볼 수밖에 없는 게딱 우리가 보이는 게. 그 다음 날 바로 송영길 전 대표 집 압수수색했잖아요. 탁 예. 추석 밥상에 올리기 위한 거했잖아요. 이게 100% 이재명 대표에 대해서 오. 영장 발부된다. 그 다음 날 바로 송영길 전 대표 압수수색. 그 추석 내내 아이 그뭐전 현직 대표가 다 문제가 있네. 요걸 하고 싶은 거거든요. 왜냐하면 아하. 영장 청구는 검찰의 권한이고 검찰이 시기를 조정하고 그다음에 압수수색 영장은 90% 이상 발부되기 때문에 음. 그 정도 그림 그랬을 것 같은데 저는. 한동훈 장관이 뭐 어쨌든 수사, 뭐 조선제일금 이름 칭하지만 결국은 이번에 수사를 원래 잘 하시는 분들은 막 이렇게 차왕하게 얘기하거나 화려하게 막한 150장, 뭐 1600장 이렇게 되지 않아요? 한 10장. 어... 한 30장 정도 내면 돼요. 요것만 딱 맞춰서 내면 되거든요. 예. 근데 뭐 이거 저, 국회에 와서 또막 30분씩 얘기하고 예. 그전에는 5분 이상 얘기한 분도 별로 없어요. 음... 어, 알아서 판단하십시오. 하면 되는 겁니다. 근데 본인이 검찰을 완전히 정치한 복판을 끌고 왔어요. 모든 브리핑도 본인도 하고 음. 대한민국 어떤 국민이 검찰총장이 이 사건을 지휘한다고 보겠어요. 이름도 모르는 사람이 많아요. 자, 그래 본다 그러면 알겠습니다. 한동훈 장관이 제가 보기에 네. 정치에 이미 들어와 있어요. 이미 들어와, 이미 들어와, 있다. 들어와 있고 그러면 정치를 어떻게 할 거냐 문제인데 저는 민주당 입장에서는 계속 한동훈 장관이 이런 식의 반응을 해주면 더 고맙죠. 계속 뛰어줬으면 좋겠다. 그렇죠. 그, 그
0: 말씀이시죠? 알겠습니다. 한동훈 장관 이야기까지 짚어봤는데 에, 민주당 안으로 이번에는 시선 돌리겠습니다.